0: Na Rádio Web, marcou no esporte.com, a partir de agora você confere Medicina Esportiva, com as apresentações do médico doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos ouvintes. Hoje é quinta-feira, 30 de julho de 2020, e é a nossa última quinta-feira do mês. Aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte. Essa rádio que você já conhece, essa rádio experimental pela internet. E esse é o nosso programa semanal Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal e tenho o prazer de dividir os nossos microfones com a fisioterapeuta Andresa Garretti. Garrete com dois t's, pessoal. Bem-vindo, Andresa. Boa noite.
1: Boa noite, Funchal. Boa noite, pessoal. É um grande prazer estarmos aqui em mais uma quinta-feira. E esse é o nosso décimo programa. É isso, Funchal?
0: Opa! Parabéns, hein? Poxa vida, 10 programas já, hein, Andresa?
1: De décimo programa que a gente está aqui esperando trazer um momento de um bate papo, né, sem despretensioso, mas a nossa intenção é trazer saúde, convidados com muita qualidade, trazendo uma, sua bagagem profissional e científica para toda a população e para vários profissionais também, né? Com chá essa é a nossa intenção. E para ti?
0: Ah, com certeza é isso aí. Então, Andresa, vamos lá. Quais são as nossas chamadas da saúde da semana?
1: Então, agora no dia 24 de julho, a gente teve o Dia Internacional do Autocuidado. E eu achei muito interessante por o um momento que a gente está vivendo, de não estar tá tendo tanto acesso a alguns cuidados, academias, então, alguns profissionais. Então, realmente está sendo um momento das pessoas olharem um pouco mais para si, tanto na prática do esporte, como na alimentação balanceada, hábitos de higiene... E também tivemos, a, agora no dia 27 de julho, o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Super importante, né, Pachau?
0: Ah, Com certeza, eu acho que ter essa questão de cuidados, a gente está vendo como é importante aí com a pandemia, como é fundamental a pessoa ter essa noção que os cuidados pessoais eles são fundamentais. Recordar também a questão do câncer de cabeça e pescoço é fundamental também, porque são cânceres na sua grande maioria de tratamento, então é importante você ter essa, essa, essa noção de que você pode ter o tratamento disso. E hum, temos alguma chamadinha especial ou não, Andresa?
1: E o recado do Dr. Daniel Knaben, que ele vai deixar para vocês falando um pouquinho mais do câncer de cabeça e pescoço.
2: Boa noite, meus amigos Andresa e Funchal. Eu sou Daniel Knaben Hortelado, sou cirurgião de cabeça e pescoço em Florianópolis. Estamos na semana do dia 27 de julho, que é a semana de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Essa semana faz parte de uma campanha maior, que é o Júlio Verde, que é uma marca da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. O objetivo desse mês é conscientizar, conhecer e suspeitar mais do câncer de cabeça e pescoço e estabelecer de forma mais precoce diagnósticos e tratamentos. Para vocês terem uma ideia, só nesse ano, em 2020, se espera que 35 a 40 mil brasileiros sejam acometidos de câncer de cabeça e pescoço. Isso faz com que esse tipo de tumor seja o segundo mais frequente em toda a população, perdendo apenas para próstata no homem e para mama na mulher. As localizações desses tumores são os tratos das vias aerodigestivas superiores, então câncer de boca, faringe, laringe, além de câncer de tireoide, câncer de glândula salivar e tumores de pele, principalmente da região da face e do pescoço. Esse tipo de tumor traz uma série de repercussão. Repercussões estéticas, repercussão na voz, repercussão na deglutição. Isso afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas portadoras desse tipo de tumor. Daí a importância dessa campanha. O objetivo, então, é conhecer cada vez mais esse tipo de tumor fazer o diagnóstico mais precoce com tratamentos menos agressivos e mais eficazes. Contamos com todos vocês, meus amigos, nessa luta. Um abraço.
0: E além disso, nós temos também o recadinho da ACM, viu? A Associação Catarinense de Medicina. O Dr. Ademar, o nosso presidente, mandou um recadinho para nós que Opa. nós vamos colocar. Atenção para as mudanças nas recomendações para procurar atendimento médico ao sentir sintomas da COVID-19. Se você sente febre, tosse seca ou cansaço, procure orientação médica imediatamente. É seu direito ser atendido, receber o diagnóstico e tratamento adequado o quanto antes para evitar as complicações da doença. Uma iniciativa Floripa Sustentável ACM e Parceiros. Sensacional, né? Uma, uma bela mensagem. Andresa, você gosta de correr ou não, Andresa?
1: Ah, A minha vida é super corrida, eu acordo correndo, tô sempre no time-lapse, e você?
0: Não, eu gosto, mas não é dessa corrida que eu tô falando pra você, eu tô perguntando se você gosta ah, de corrida tá. de rua, se você gosta ah, de corrida gente... como atletismo, você gosta ou não?
1: Ai, Fichá, eu vou te confessar que eu nunca pratiquei muita corrida, quando eu dou uma caminhadinha, eu dou uma acelerada, mas eu realmente gostaria muito de, quem sabe, receber uma assessoria, algum treino, porque eu nunca me dei muito bem com a corrida.
0: Hoje, Nossa, então, hoje... eu vou te falar, o nosso convidado veio exatamente nesse formato aí para nós, viu? Nosso convidado é nosso colega aqui no rádio. Ele é colunista nosso no site, ele é um responsável também por um sensacional programa que temos, que é o Correndo com o Mestre, Mestre, né? que você já escutou, que eu sei, né? é o professor de Educação Física, Fabiano Brown, que é o diretor técnico do Floripa Runners, mestre em Ciências do Movimento Humano. Muito obrigado, Fabiano, seja muito bem-vindo. <risos> Boa noite,
3: Boa noite Andresa, é um prazer estar com vocês no programa Medicina Esportiva, no portal Marcou no Esporte, e eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser super especial, falando sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a corrida, e já vou, antes de iniciar a entrevista, estender o convite, pegando o gancho da, da Andresa, convidando vocês dois para fazerem parte da assessoria esportiva Floripolense e começarem a prática da corrida aqui em nossa cidade. Eu acho que vocês vão aceitar, não aceito não, e semana que vem nós já iniciamos os treinos. Oh. Ai
1: meu Deus, nervoso. Ficou o desafio,
0: ficou, ficou desafio. o desafio. Ô, Fabiano, o nosso programa ele é um programa muito democrático, como você está fazendo o nosso convite para nós, é muito democrático, mas aqui a Andresa manda, viu? A Andresa manda sempre, porque é the ladies first ever, e a Andresa sempre faz a primeira pergunta, então se preparem que a Andresa re, normalmente faz muito bem a lição de casa. Vamos e aí, Andresa? Lá,
1: então. Boa noite, Fabiano, muito bem-vindo, tô muito feliz de estar aqui contigo, uma prof... super profissional que eu admiro e que estou sempre aprendendo. Né? A gente vê na, na tua profissão como tem um crescimento muito grande, muito estudo por trás e realmente nós precisamos de bons profissionais como você e temos uma noite de grande aprendizado. A minha primeira pergunta, eu queria saber por que, que a corrida ela é realmente um esporte mais praticado no mundo e se ela é verdade que isso acontece.
3: Então, Andressa, primeiro, mais uma vez, boa noite, né? obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz em participar de um programa com duas pessoas que eu já conhecia, né? não tendo no meu ciclo de amizades, mas eu já admirava é, pelas suas conquistas dentro das respectivas profissões, dentro da medicina, o Fuxal, você na fisioterapia, e eu fico muito feliz em saber que hoje vocês dois são os meus amigos, né? parceiros aqui do Marcon no Esporte, parceiros de... De coluna, de programa, isso me deixa muito feliz mesmo. E já respondendo a sua pergunta, realmente a corrida ela vem crescendo muito, Andresa e Funchal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, hoje ela é considerada assim a, a, a modalidade mais praticada, ficando à frente até do futebol, e esse crescimento eu caracterizo esse crescimento por muitos fatores, né? E alguns deles estão inseridos principalmente aqui no nosso país, no Brasil. Isso, é, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos nós temos 40 milhões de corredores e aqui no Brasil nós temos 6 milhões. Olha só como o Brasil pode crescer em número de praticantes. Ano passado, a gente, os últimos dados mostravam que nós tínhamos apenas 4 milhões. Em um ano, 2 milhões de crescimento. E isso gradativamente está aumentando. As pessoas né, aqui no nosso país estão é, podendo é, perceber os benefícios da corrida devido ao grande número de empresas que estão fomentando essa modalidade. Antigamente a gente pôde perceber ah, que não existiam essas empresas como a nossa que oferecem treinamento voltados para a corrida, as chamadas assessorias esportivas. E hoje essas empresas estão espalhadas pelo Brasil inteiro só aqui em Santa Catarina, nós temos 44 empresas, sendo que das 44, 32 são em Florianópolis. Olha só a quantidade de pessoas que treinam corrida aqui na nossa capital. Isso é, significa 5 mil pessoas. São 5 mil clientes que atuam aqui em Florianópolis com, com corrida, é, com caminhada, né, com a prescrição dessa atividade. E eu posso destacar dois grandes motivos, Andrés e Funchal, que as pessoas estão se apaixonando tanto pela corrida. O primeiro, a corrida, ela traz benefícios físicos e mentais muito grandes e, detalhe, muito rápido. Você acaba melhorando o teu sono, você acaba emagrecendo, você fica mais disposto. Então, isso aí a pessoa percebe com 15, dias, 15 20 dias de prática. E isso são... É, benefícios para nossa vida que todo mundo quer ter, todo mundo quer melhorar o seu sono, quer estar mais disposto para trabalhar, né? quer estar mais ativo. E outro grande benefício é a sociabilização. A maioria das pessoas que me procuram, elas não buscam só o exercício físico de forma orientada. O segundo item que elas me mencionam é que elas estão procurando algo para sociabilizar, ou seja, elas querem conhecer pessoas diferentes, elas querem estar em meios um meio diferente, não só aquele meio dela pessoal, da sua família, o meio profissional, mas elas querem estar num outro ambiente. E esses dois fatores, creio eu, que estão sendo fundamentais para o crescimento da modalidade. Os benefícios físicos e mentais e a questão da sociabilização.
0: Sensacional. Isso aí a gente tem isso em mente mesmo. Acho que a corrida ela realmente é uma atividade sensacional, porque ela traz todos esses benefícios da saúde e com certeza absoluta também essa questão social que ela não pode ser esquecida. A gente teve a oportunidade de ver o teu vídeo motivacional, muito bonito por si, não, por sinal, né, um vídeo bastante emocionante até. Mas uh, usando o gancho aí das tuas colocações, Fabiano, você que conhece tanto corrida, já treinou tantas pessoas, né? A minha pergunta é... Fabiano, é fácil começar a correr ou não? É fácil ou é difícil começar a correr? Então...
3: É, isso é uma pergunta bem interessante, puxar porque a maioria das pessoas, quando me procuram, elas têm um medo, como bem eu mencionei naquele vídeo, né? Elas ficam muito preocupadas achando que não vão
0: conseguir... Esse não fala mesmo? do vídeo, Fabiano, que o pessoal não viu. Você fica criando muita expectativa. É mesmo, né? O vídeo vai vir, pessoal. Não se preocupem. Vai vir. Fabiano vai botar nas suas, em todas as suas redes sociais. Mas desculpa, e Fabiano. A continua.
1: Reposta, e a gente reposta. E a gente tudo,
0: reposta. Isso mesmo. Mas esse é o objetivo. Parceria. É criar
1: curiosidade.
3: É criar curiosidade no nosso ouvinte, no ouvinte aí do Medicina Esportiva, para que eles possam depois ver o nosso, o nosso vídeo. Mas como eu estava colocando, esse início, principalmente daquelas pessoas que não praticam algum tipo de atividade física, ou até são sedentárias, elas têm esse medo sim, Funchal. Né? O medo de iniciar a prática, achar que correr é só para atletas. Existe isso, sim. Mas o que a gente, nós profissionais de educação física e profissionais que trabalham com assessoria esportiva, começamos a estruturar algo bem científico, mas também algo lúdico, para que essas pessoas possam iniciar a prática sem ter um medo. E o medo. E como que a gente faz isso? Inserindo as pessoas é, de forma democrática é, dentro das assessorias. Hoje nós temos pessoas desde 16 anos, eu tenho alunos com 84 anos, magros, pessoas com sobrepeso, obesos, pessoas das mais variedades é, situações que você pode imaginar estão inseridos na assessoria atletas, 1% de atletas nas assessorias esportivas é, o efeito é contrário as pessoas imaginavam que correr é só para atleta, não, hoje em dia a maioria das pessoas que fazem uma atividade física regular e sistemática nas assessorias são pessoas que estão saindo do sedentarismo ou pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida né? melhorar seu condicionamento físico é, atletas amadores, vamos dizer assim e esse medo está diminuindo, Funchal e Andresa. As pessoas não têm mais medo de, de correr, como era antigamente. né? Ah, correr é coisa de atleta. Então, o que, que a gente procura saber? Fazer essa evolução de forma gradativa, respeitando né? cada individualidade. Eu procuro sempre fazer, além de receber uma avaliação é, que a pessoa está apta de um médico, eu procuro é, informar a pessoa que ela precisa fazer uma, uma série de exames, né? para que eu possa depois com esses exames em mãos poder prescrever da melhor forma possível fazer treinos educativos que isso vem se mostrado fundamental para a pessoa começar a correr da forma correta porque os educativos fazem Funchal, com que a pessoa é, saiba o gesto motor da forma correta e isso até a minimiza, né os...
0: questão isso minimiza aprendizado né? do movimento a... né
3: minimiza muito o número de lesões. A Andresa sabe disso Trabalha pessoas também que é, aparecem para ela com, lesionadas e os educativos acabam é, diminuindo o risco de lesão. E as pessoas acabam iniciando a prática com um gesto motor mais adequado, com um gesto motor mais correto e isso acaba dando longevidade para essas pessoas. Né? A adesão da modalidade está acontecendo e eu tô conseguindo fazer com que elas tenham longevidade na modalidade.
1: Fabiana, uma coisa, tu começasses a falar que as pessoas que tão, estão te procurando, elas realmente não praticavam esporte, eram muito sedentários, né? Na tua prática clínica e na tua na tua amostra, a minha amostra de pacientes são pessoas que se lesionam bastante, né? Então, realmente, são pessoas que não buscaram uma assessoria esportiva, não buscaram um cuidado, uma prevenção de lesões, é, eu percebo que tem, tem as pessoas que têm medo da corrida e também tem as outras que são os tigrões, assim. Que saem correndo, se machucam e eu acho que existe os dois lados, assim. Queria saber, na tua opinião, o que, é que tu tens visto mais de lesões? O que, é que a gente poderia estar tá fazendo para prevenir essas lesões nessa tua Sim. gama de alunos? Excelente, um Andresa.
3: É, a gente percebe que não só na nossa assessoria... A gente tem uma associação aqui em Santa Catarina, que é a ATC, que é a Associação de Treinadores de Corrida de Santa Catarina. Eu pude estar na presidência por três anos, agora estou na vice-presidência. E a intenção dessa associação, além de oferecer é, mais benefícios pra, para os nossos profissionais de educação física, capacitar esses profissionais, é também buscar formas de é, a gente se inovar. E diante dessa situação... Ano retrasado a gente fez um levantamento para verificar qual era a incidência de lesões nos atletas que nos procuravam e nos atletas que já estavam um ano com orientação de assessoria. E a gente ach percebeu dois grandes erros das pessoas que treinam sozinho que fazem com que elas se lesionem. O primeiro grande erro, quem se lesiona geralmente está correndo sem orientação e comete o segundo erro. E comete o seguinte erro. Corre todos os dias. Não dá descanso para o seu corpo. Um outro erro. Corre sempre na mesma velocidade usando um equipamento inadequado, principalmente tênis. O tênis ele acaba sendo um equipamento fundamental para você evitar uma lesão. As pessoas que não têm orientação acabam fazendo a atividade com um tênis sem amortecimento, um tênis que às vezes é adequado apenas para fazer uma, uma musculação e não para correr. A pessoa acaba fazendo uma postura inadequada na hora da corrida e principalmente a intensidade do exercício que, que começa já a atividade numa velocidade errônea, ela tem grande chance de se machucar. O grande segredo hoje para que você possa prescrever um treinamento é saber prescrever a intensidade correta para aquele determinado indivíduo. E esse, tra esse trabalho desenvolvido pelos profissionais de educação física está sendo de extrema importância para evitar as lesões. Então, como eu falei anteriormente, os dois grandes erros das pessoas sem assessoria. Correr todos os dias e usar equipamento inadequado. Duas coisas que a gente pode parecer tão simples, mas que estão acarretando lesões e na maioria das vezes, lesões não só a própria canelite, mas lesões de ligamento, menisco, uma variedade de lesões aí que a gente conhece aí ao conversar com alguém que está machucado.
0: E pode evitar, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu sei que talvez não seja uma pergunta tão simples, viu Fabiano? Eu queria saber o seguinte, quando uma pessoa, lógico, eu sei que não é uma pergunta tão simples, a gente tem um programa curto, mas é, lógico que pode ser tema até de um congresso, mas quando o indivíduo, ele quer sair do sedentarismo, começar a praticar corrida, e ele fala assim pra você assim, eu quero competir em corridas, né? Lógico, de uma forma recreativa. Como é que é... A formulazinha, Lord, você não vai falar tudo para nós aqui, porque o pessoal precisa ir para o Floripa Runners. mas como é que é a formulazinha para o cara poder fazer isso realmente virar um sucesso? Isso demora um mês, Sim. um ano, uma vida. Como é que é isso, Fabiano?
3: Então, Funchal, excelente pergunta. Não é uma pergunta tão difícil, não, porque é algo que a gente está é, faz parte do nosso dia a dia. É, geralmente, quando as pessoas nos procuram, Funchal e Andresa, eles é engraçado, mas a chega e assim: as pessoas não querem participar de provas de corrida, elas querem apenas mudar o estilo de vida ou iniciar uma prática esportiva de forma orientada, mas isso acaba durando nem um mês depois, que é quando geralmente eu sento com o meu aluno, fazer o planejamento de treino dele. Isso que é muito importante para a pessoa poder evoluir dentro de uma modalidade. Eu sento com o meu cliente, com o aluno, e mostro para ele o que ele precisa fazer para que ele evolua de forma segura. E é claro, eu vou procurar conversando com ele, saber quais são os objetivos dessa pessoa. E a vezes não tem um objetivo. Então, que nós realizamos de, ao conversar com a pessoa e sentir dela se ela quer fazer um evento esportivo, se ela quer participar de provas, ou se ela quer apenas sociabilizar, ou se ela quer apenas correr 5 quilômetros, esse trabalho deve ser feito de forma muito eficiente, porque é a partir disso que nós vamos montar todo o planejamento. Mas, por exemplo, a pessoa que, como você perguntou, se ela quer, se é um procurar lá diz, ó oh, Fabiana, eu quero um dia correr uma maratona como isso é um objetivo praticamente de 100% dos corredores que mantêm uma prática de 3 vezes por semana, todo que é um dia fazer um É isso que eu faço, eu sento com a pessoa e mostro para ela o que, que ela precisa fazer para correr uma maratona. Geralmente, é, um indivíduo, tido provas de 10 km, ela precisa de 20 semanas para ela correr uma maratona um ciclo de treinamento ser realizado de forma correta. 20 semanas isso equivale a 5 meses de treinamento. Lembrando mais uma vez, uma pessoa que já corre 10 quilômetros, 21 quilômetros. Então a partir disso, eu mostro para ela como que funciona um ciclo de treino, uma periodização. Mostrando onde ela vai ter aumento de volume, onde ela vai ter treinos com mais, maior intensidade, onde ela vai ter os treinos intervalados. Isso é muito legal, porque a tem que se sentir valorizado, se sentir cuidada percepção pô o meu treinador está cuidando de mim ele está dizendo onde que eu vou ter um maior desgaste onde eu tenho que né procurar o meu fortalecimento muscular que é importantíssimo também o trabalho de musculação a parte nutricional são vários profissionais que irão favorecer é, esse esse objetivo final que você tem então vi, fazer o aluno visualizar é importantíssimo já indo para um lado, que é aquele indivíduo que quer apenas correr numa prova de 5 km ele quer fazer aquele primeiro evento de corrida dele ele está ele, ele é, tão empolgado com, a, com as, as, os amigos que estão participando de corrida que ele falou: pô, eu quero fazer isso também então eu quero um dia correr 5 km já da mesma forma, é feito toda a periodização para ele é claro, é um trabalho um pouco mais curto, né? hoje com com 12 semanas, 3 meses de treinamento, eu coloco a pessoa para correr 5 quilômetros bem. Sem é, ficar fadigado, né? E detalhe, sem se machucar. Então 12 semanas é um período ideal de treinamento para você chegar do zero aos 5 quilômetros. Mas nós correndo,
0: correndo 3 vezes por Fabiano semana. já deu aí, já deu uma... A deixa, uma... já, deu a deixa. É, já deu uma boa dica aí para todo mundo que quer começar a correr, né? Que não é sair correndo, tem que fazer um planejamento e tem até já as perspectivas de planejamento, né? E aqui o não... eu... Opa, fala Andresa. Te
1: cortei, Pinchal, te não, cortei. Não. Termina o raciocínio, depois eu tenho uma... É outro papo, é outro papo. Não, Vamos
0: lá. É, não eu, eu até ia perguntar para ele assim, uma coisa que é bastante importante é a pessoa ter essa, essa noção que o planejamento precisa fazer. Mas eu queria emendar com uma outra perguntinha para o Fabiano, que é o seguinte... Será que todo mundo tem condição de correr? Por exemplo, você falou em volumes altos aí, mas você acha que todo mundo tem condição de correr uma maratona? Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para perguntar para Andresa. Então, Andresa, você sabe quantos é a distância de uma maratona ou não?
1: Não, eu tinha até essa pergunta. Tem maratona, ultramaratona, maratona, corrida assim Tem gente que corre no morro. Eu queria saber as diferenças dessas corridas todas. Então tá, tá, vamos lá.
3: Comigo. Então, tá, vamos responder já as duas perguntas, a do Funchal e do Andrés. É, uma maratona, Andrés, ela tem 42 km, 195 metros, né? Essa é a distância da maratona. Até um fato interessante, aqui no Brasil nós temos a Corrida de São Silvestre, né? Que é uma, a corrida mais famosa aí do Brasil, que depois até eu posso falar um pouquinho sobre isso. Imagina é que pode tá... falar, ah. né? Bastante <risos> desse
1: assunto. Até a tem até livro! Gente sobre isso.
3: É, e a maioria da população brasileira achava e acha até que a São Silvestre tem 42 quilômetros, que é uma maratona. Mas não, a São Silvestre é uma prova de corrida de rua de 15 quilômetros. Então hoje nós temos as distâncias é, reconhecidas pela Confederação Brasileira de Atletismo e até pela Federação Internacional de Atletismo, que são as provas curtas, né, de 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000. E daí nós temos as provas que também têm corridas de rua, que são os 5 quilômetros, os 10, a meia maratona e a maratona. Nós temos também a, a chamada palavra ultra maratona, que o próprio nome diz, e você já deve imaginar: ultra maratona é qualquer prova acima de 42 quilômetros. A maioria dos organizadores de eventos esportivos aqui no Brasil e no mundo eles acabam realizando ultras maratonas a partir de 50. Então, tu tem um, um pulo dos 42 da maratona para os 50. Então, daí começa. Aqui em Santa Catarina mesmo nós temos uma prova, o Montandu, que tem as distâncias de 11, 21, 42, 65. Na Patagônia, que é a segunda maior prova do mundo, só perdendo para o Mont Blanc da França, é uma ultramaratona de trail, que significa em trilha, são corridas em trilhas, em montanhas, ela tem todos distâncias, todos os tipos de treinamento físico. Os 10 dos 21, 42, 80, 100 e 160 km, são a 100 milhas. Então toda prova de ultramaratona para ser reconhecida hoje internacionalmente, ela tem que ter essa distância de 100 milhas, que é os, são os 160 km. E por incrível que pareça, pessoal, na última Patagonia Run que eu estive presente lá no local de largada existiam 300 pessoas do mundo inteiro para correr a 100 milhas, 300 pessoas para correr os 160 quilômetros. E já aproveitando a resposta do Funchal sobre se qualquer pessoa pode correr uma maratona, eu te digo sim, Funchal, qualquer pessoa, até pessoas deficientes, sem uma deficiência física, existe essa possibilidade. É claro, né? a gente vai procurar verificar se a pessoa tem alguma limitação ou não, mas qualquer indivíduo treinando corretamente, né, tendo uma estrutura é, com um profissional te orientando, você consegue chegar lá né, de forma gradativa, é claro. A gente, é, eu sempre faço no final do ano um levantamento com os meus alunos para saber quantos anos os alunos estão na assessoria, porque eu acabo premiando os alunos mais antigos. E um levantamento bem interessante que eu fiz agora no último ano, é, eu tenho Duas pessoas que treinam comigo há 10 anos Nossa assessoria tem 12 anos Então eu tenho dois clientes há 10 anos comigo E 45 pessoas com 9 anos de casa Isso que me legal. deixa muito grato Porque eu fiz um outro levantamento e, e eu verifiquei que eu consegui Formar 50 ultramaratonistas Pessoas que eu tirei do zero Que começaram comigo lá atrás Sedentárias E hoje fazem ultramaratonas correm distâncias acima de 42 quilômetros. Pessoas que saíram do zero para e hoje fazem maratonas E mulheres, homens, magros, com sobrepeso, obesos, que emagreceram muito, todos os tipos, todos os perfis possíveis que você pode imaginar existem dentro de todas as assessorias aqui do nosso estado.
0: E lembrar Ai, né, que aqui é em Florianópolis nós temos uma maratona internacional, né? Aqui de, de Florianópolis, né?
3: De Isso mesmo. nacional temos... né?
0: Isso mesmo, temos no e, mês de e outubro E você viu, Andresa, que é uma mulher muito sofisticada Viu? Que vai começar a correr agora com a, com a assessoria Do Fabiano Brown E aí, óbvio, óbvio vai tô chegar na maratona né? Você sabe que as, as maratonas De Nova York, Tóquio Berlim, que estão mais no seu nível Né, Andresa? Tá, essa, pra você essa correr, né? Tô com
1: bastante você começa de aqui e você lá. termina lá
0: Nova York é uma boa, né? É um pouco frio, não, né? Tô, tô né, bem né bem Fabiano? É difícil correr no frio tá ou não? Eu cortei a Andresa, desculpa, Andresa. Andresa, Não, desculpa. Não, sou bem
1: convencida, adorei. A, o Fabiano, realmente eu preciso, porque às vezes que eu comecei a correr, eu senti dor, mesmo sendo fisioterapeuta, tenho, sempre pratiquei esporte, mas eu acho que faria diferença para mim essa assessoria toda, Fabiano. E eu queria, já que está finalizando o nosso programa, que o Fuxal fizesse essa pergunta dele, mas tu finalizasse pra gente com algumas dicas, né? Alguns segredinhos para quem quer começar a correr. O por, o, qual a diferença que a gente pode ter com a tua assessoria? E quais é os exames médicos, tudo que tu indica pra gente que tá, assim, com muita vontade de correr, tipo eu.
3: Então, Andresa, ficarei muito feliz em aí como aluna na assessoria, é, breve já, hoje já mesmo botou vou falar. botou meta, hein? Já, de, a gente já botou a meta para a Andres, hein? É, é... Pra... maratona
0: de Nova York, toque Berlim ela vai fazer...
1: vamos começar mais é,
0: perto
1: frase, no... então, agora lá. não sei
2: é,
3: né? então vamos lá as dicas que eu deixo sempre é, para quem quer iniciar uma prática esportiva principalmente a corrida, é a primeira coisa procurar um médico, para que esse, esse médico possa verificar se essa pessoa está apta ou não para fazer uma atividade física a partir disso, é, a pessoa pode nos procurar. Eu solicito sempre um teste de esforço uma ergospirometria para que esse indivíduo possa trazer subsídios suficientes para que eu possa prescrever da melhor maneira possível esse treino. E duas é, alternativas, é, dois itens a mais que os corredores estão usufruindo hoje em todo o mundo é a questão... Do fortalecimento muscular, que acaba sendo importantíssimo no caso da musculação, evita e minimiza muito o risco. O trabalho da musculação em, junto à corrida está sendo muito divulgado no mundo inteiro e obtendo resultados excelentes. E um outro fator interessante é a realização de treinos com exercícios educativos, como eu falei anteriormente. Os exercícios educativos acabam melhorando o gesto motor, acabam fazendo com que o indivíduo possa realizar a técnica da corrida de forma mais adequada. Então essa combinação de corrida, musculação e educativos é a fórmula do sucesso, Andresa. É a fórmula do sucesso para você começar a corrida é, sem ter medo. Né? A, a, é a forma do sucesso para você iniciar a prática de maneira segura e com o passar do tempo, ali eu, eu te dou duas semanas para tu se apaixonar pela modalidade e não querer largar mais
0: olha só hein? É pessoal, a gente infelizmente tem muito o que falar esse é um assunto realmente cativante né? a gente poderia falar imensamente sobre isso daí, mas nós vamos ter que terminar aqui, porque o programa chega ao fim viu Andresa
1: é isso aí, Funchal, infelizmente eu tinha certeza que isso é um programa muito rico, porque a corrida é um esporte e ela também participa de outros esportes, né, Para quem joga tênis ou um beat tênis, também ter uma assessoria nesse sentido, eu acho que ia completar muitos outros esportes, Fabiano, foi um prazer a gente estar tá aqui contigo, e para finalizar, sabe que você vai ganhar um presente, né, do nosso ah. programa, da sua participação, então, que tu beleza. pode dar uma olhadinha do nosso presente virtual, que vai chegar agora no teu WhatsApp.
3: Oh que beleza!
1: É, esse é o um mimo do nosso programa. Assim como o programa é, Roda Viva, da TV Cultura, os convidados ganham também um retrato animado, uma caricatura. Né? Então, esse grande artista, que é o Luiz Felipe Funchal, que tem Instagram, você pode encontrar também ele no YouTube, Coisas de gênios. Ele é um menino que me conquistou meu coração e de muita gente. tá cheio de crianças, adolescentes, né? E gostando muito do trabalho dele, né, Funchal?
0: Com certeza. Tem se dedicado que... bastante aí. Então você tem o que seu presente. retrato animado dois agora, anos de hein? Que ele
1: fez para ti, imagina.
3: Andresa Funchal, que presente maravilhoso. Quero já agradecer o teu filho também, Funchal. Obrigado. Porque... Fantástico fantástico mesmo. Eu, como sou um ouvinte do programa de vocês, é, eu já sabia né, que, é, que tinha esse presente para os convidados, mas eu fiquei na expectativa, será que eu vou receber também? E olha, estou realizado, estou realizado. Muito obrigado, já vou mudar até a foto do meu perfil ali. E Uau. mando um grande abraço para o teu filho, agradece ele, porque ele realmente ó, é um talento incrível aí uh, no desenho parabéns mesmo, e eu agradeço muito a presença e o convite de vocês, meus amigos. Fiquei muito, muito feliz. Muito obrigada,
1: Fabiano. E Nossa. só para a gente finalizar o teu contato, se alguém quiser te procurar e não tiver Instagram, como é que a gente pode te encontrar para receber a tua assessoria?
3: Ótimo, nós temos as nossas redes sociais da assessoria esportiva Floripa Runners, tanto no Facebook, quanto no Instagram, @floriparunners, e as minhas redes sociais, é só entrar em contato conosco, né? E também tem o telefone o 48 Florianópolis 9393 e vai ser um prazer aí é, receber as pessoas que estão interessadas em mudar seu estilo de vida e ganhar mais qualidade de vida com a corrida é, de forma segura é claro né com venha para Florianópolis que você vai treinar de forma segura
0: ah com certeza absoluta depois de dessa aula que você nos deu a gente tem essa certeza absoluta Uh, infelizmente, o programa acabou. Foi um programa realmente muito legal. Eu acho que todo mundo aproveitou. Nós aqui aproveitamos bastante. A Andresa já vai estar se preparando para ser a próxima corredora do Floripa Runners e mostrar aí no Instagram, postando. Hein? Andresa, eu quero ver você postando, hein? Você correndo. Então, tá e Foi maravilhoso mesmo. Eu agradeço a vocês muito porque esse aqui é o nosso programa semanal de quinta-feira aqui nessa rádio sensacional que é essa rádio experimental, rádio pela web marcou no esporte esse aqui é o nosso programa marcou Medicina Esportiva eu sou o doutor Funchal e tive o prazer inenarrável de estar com o Andres Agarrete e mais um grande convidado Fabiano Brau boa noite a todos vocês muito obrigado, até a semana que vem I'm not going to be honest. I'm not going to be honest. I'm not going to be honest.